0: La unidad de la Iglesia es vital. Es vital para su perseverancia. No estamos destinados a vivir la vida cristiana en aislamiento. Es vital para nuestro testimonio. En esta semana veremos las cinco cualidades para mantener la unidad de la Iglesia. Bienvenidos.
1: Buenos días Iglesia, bienvenidos a este tu devocional diario que el día de hoy estamos dando por inaugurado aquí desde los estudios de Samuel, el, el buen Samuel Estrada, que en realidad ni son estudios, ni son de él, ni son míos, ni son de nadie, pero él es el que manda aquí en este podcast y queremos darle la bienvenida a Samuel, bienvenido. Hola Pastor, ¿cómo estás? Aunque técnicamente esto debió haber sido al revés, yo tendría que ser hola Samuel, ¿cómo estás? Pero me acaba de ceder la oportunidad de saludarlos en este primer eh, devocional. Y la idea es básica, es sencilla. Vamos a tener una serie de eh, devocionales diarios de, de corta duración en donde podamos tener un detonador, algo que nos motive para iniciar eh, el, el, el día de la mejor manera, conectados con Dios. Y pues qué mejor que decir buenos días, Iglesia. Buenísimo. Hola, Iglesia. ¿Cómo están? ¡Qué feliz! La verdad es que estoy emocionado. ¿Cómo te encuentras tú, pastor? Na, na, nada más que no es hola, iglesia. Es buenos días, iglesia. Sí, es cierto. Ya empezamos mal. El primero y empezamos al revés. <risa> ¿Qué pasó? Va Planeándolo nuevo. tanto tiempo para que arranques con un hola, iglesia. Buenos so, días, con
0: iglesia. Empecemos desde buenos cero. Buenos días, iglesia. Entonces,
1: eh, gracias a Dios estamos bien, Samuel. Contentos por esta nueva oportunidad y, y agradecidos con Dios que nos permita tener la, la facilidad de hacer esto. Entonces, hay que explotarlo, hay que hacerlo al máximo. ¿Y qué te parece si nos das la introducción acerca de, de este tema? Que ya lo vimos ahorita en el inicio, en la introducción, y es un tema muy importante, la unidad de la iglesia. Claro la unidad que sí, de pastor. la iglesia, Ahora,
0: Vimos al principio que vamos a ver cinco cualidades esta semana para mantener la unidad de la iglesia, pero ¿por qué es importante mantener la unidad, pastor?
1: Ah, mira, es importante mantener la unidad de la iglesia sencillamente porque Jesús nos enseña que debemos de mantenernos unidos. Uh -huh. Si Jesús no hubiese dicho, eh, manténganse unidos, si, si Él mismo en Juan capítulo 17, versículo 21, no hubiera dicho eh, las siguientes palabras que, que voy a leer aquí, dice, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Y, y esto es lo importante, es importante porque si nosotros queremos dar a conocer a Jesús, eh, una de los requis no requisito como tal, sino una de las características es la unidad, porque concluye este versículo diciendo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, si nosotros somos una iglesia que queremos alcanzar a este mundo, al perdido, aquel que no conoce a Dios, la, la unidad no es opcional, la unidad es obligatoria. Y, y no solamente es estar unidos doctrinalmente, vamos a poder ver en, en este episodio que, que hay que estar unidos también en el Espíritu, hay que estar unidos también como creyentes. Entonces, es importante porque si queremos dar a conocer a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, eh, necesitamos nosotros estar unidos como evidencia de que somos uno en Él, como el
0: oro. Yo creo que si hablamos de unidad, estamos hablando de congruencia, ¿no? Si estamos unidos a Cristo, porque nosotros deberíamos estar desunidos? Qué paradójico, de ¿verdad? Sí.
1: ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros a uh, gente que habla de unidad y están separados? Sí, sí totalmente. O sea, eso es triste. Y, y nosotros como iglesia creo que debemos empezar a trabajar en eso. Tal vez algunos que, que no estaban acostumbrados a trabajar como iglesia o que no estaban acostumbrados a unirse para hacer algo, eh, esto les suene nuevo, extraordinario. Sí. Pero eso no quiere decir que no debamos o no podamos hacerlo. Entonces, eh, la congruencia, como bien lo mencionas tú, es importantísimo en esto. Si yo digo que estoy unido a Cristo, pero no estoy unido a su iglesia, pues entonces y Que estamos, es el cuerpo de Cristo. Que es si el cuerpo de Cristo. ¿eh? Entonces, no, no, no tiene sentido eh, y básicamente Y como esto. mencionabas tú,
0: Pastor, como hay personas que hablan de unidad, o hemos hablado de unidad, pero no siempre lo vivimos. Eh? Y, y, y aunque la Biblia nos lo enseña, tenemos que darnos cuenta que en nuestra vida real... Eh, bueno, nuestra vida cotidiana, mejor dicho, no siempre es lo que vemos. Exacto. Decimos cosas, pero no lo vemos o no
1: lo vivimos. Eh, somos oidores, pero no hacedores. Híjole, y ahí es donde se. qué
0: fuerte, ¿no? Ya empezamos el día con todo.
1: <risa> <risa> Bienvenidos, y les Dijo alguien, chile del que pica.
0: <risa> Así que <risa> <risa> lo sentimos por los que no les gusta. Y fíjate, pues... es interesante que en Efesios 4, 2 al 3, Pablo resalta cinco de estas cualidades que son necesarias, de hecho, para mantener la unidad de la iglesia, que es donde basamos todo... Esta serie que vamos a ver, Iglesia, por si quieres leerlo. Y la primera cualidad que vamos a ver hoy es la humildad. La verdadera humildad está arraigada en un pensamiento correcto
1: de Dios y de sí mismo. Y, y qué importante eh, empezar con esto, ¿no? Para poder unirte tú a alguien, tienes que ser humilde. Sí. Si, si tú piensas que eres más que alguien, entonces no hay humildad en tu corazón y no puedes relacionarte con alguien. Porque definitivamente la iglesia está conformada por gente de diferentes capacidades, gente de diferentes estratos sociales... Eh, en, en algunas otros eh, algunas otras iglesias de otras regiones, de otros países, hay gente multietnica, de otras razas, de otros otros colores, literalmente. Y, y lamentablemente lo que hemos visto muchas veces es esa separación dentro de la iglesia porque tú y yo no somos iguales. Exacto, ¿Sí? por la falta de humildad. Por la falta de humildad. Me, me contaban, fíjate, en, en estos días... Eh, no voy a decir quién ni en dónde, ¿verdad? pero quien me está escuchando sabe quién me lo contó. <risa> bueno, si está escuchando el devocional del día esperemos, de hoy, si no, eh, este, pues qué lástima se lo perdió. Eh, pero me contaba que cierta ocasión en una iglesia este, había una persona que llevaba en un auto de lujo. Muy, muy buen auto, muy trajeado, muy, muy, muy impresionante ¿no? su forma de vestir. Y a él le tocaba estar en, en la bienvenida y casi siempre los dejaba con la mano estirada. Entonces alguien quiso justificarlo de alguna manera diciendo no, no, no. Lo que pasa es que él es una persona con un trabajo muy importante, con, con mucho dinero y, y pues él más bien se junta con los pastores. Entonces, qué, qué falta de congruencia, sí, ¿no? O sea, claro no hay humildad ahí. Yo creo que yo solamente puedo hablar con el pastor o con el líder. Entonces la, la, la unidad requiere humildad a fuerzas. totalmente Yo estoy completamente dispuesto a, a convivir, a comprometerme, a, a, a hablar con cualquier persona, aunque no seamos de la misma raza, aunque no seamos del mismo color, que yo agradezco mucho eso, ¿eh? porque eh, yo soy chilango. Entonces, los de acá del norte eh, tienden, todavía traen uno que otro, no, la idea de que los chilangos nomás no y, y nos discriminan. No son de Dios, casi, casi. Dicen, ¿no? Casi, casi no. Y yo estoy contento porque la iglesia, espero, ¿verdad?, no les importa a que yo sea chilango. Entonces, uh, eso da risa ahorita, pero en su momento causó división. Mis padres me contaban, ¿no? Sí. Y que había una famosa frase que decía, si amas a Chihuahua, haz patre, mata a un chilango. Entonces, este lamentablemente la forma en la que nace esa frase sí tiene que ver con a una persona que lo dice de una manera eh, egoísta y, y pensando en que hay superioridad por diferentes características. Entonces, eh, definitivamente, la humildad tiene que ser una característica principal para poder lograr la unidad. Sabiendo
0: que somos del mismo cuerpo y
1: pertenecemos a Cristo. Ya no hay judío, ya exacto. no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Somos de Cristo. Totalmente. Esa es nuestra nueva Ahora, identidad. Ahora,
0: yo creo, pastor, que para entender
1: la humildad debemos
0: antes saber qué es el orgullo, qué es lo contrario a la humildad. Fíjate,
1: si Luis dice, el más claro indicio de orgullo arraigado es creerse suficientemente wow. humil humilde. Esa frase cuando, <risa> cuando
0: la leí me reventó la cabeza, me explotó así, decía, wow, si yo pienso que soy humilde,
1: entonces soy más orgulloso. Qué, qué triste, <risa> ¿no? Este... Uh, escuchaba uh, ay es que se me viene a la cabeza esto, yo sé que esto es un devocional, pero, pero escuchaba cuando, cuando fue electo el, el reciente papa, ¿no? El más reciente papa, este veía veía en una, en una publicación, tú sabes que los argentinos tienen la fama de ser orgullosos. Uh -huh. Si ¿Sí me explico? Y ahorita estamos hablando del orgullo. Y, y dicen, ellos se sienten en el ombligo del mundo y lo que quieran. A mí no me consta, no tengo amigos argentinos este, así muy cercanos para decirte si sí si, o si no. Pero pues, si, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Probablemente puede que alguien haya hecho eso. Y, y esta publicación decía, vaya que si sí, es sencillo el nuevo papá. Se puso Francisco Dice, si cualquier otro se hubiera puesto Jesús segundo. <risa> orgullosos, ¿no? Y, y digo, ¿cuántas veces nosotros ah, pensamos de nosotros mismos, ah, yo, yo soy muy sencillo, sí. yo soy sencillito, yo no tengo orgullo? Nos Pero realmente. El, lo, lo argentino, ¿no? De ándale, repente. nos brota nos brota las sencillitos Y realmente eso es lo que nos, nos hace darnos cuenta de que estamos siendo orgullosos. Sí. no Qué, qué peligroso, porque es,
0: es simplemente sorprendente. Si yo pienso que soy humilde. Hay algún peligro ahí, hay un foco rojo. Ahora, Pastor, ¿cómo definirás el orgullo? Ya como una definición más concreta
1: para que la iglesia a lo mejor está preguntando todavía, ¿qué es el orgullo? Mira, el, 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 en lo que nosotros a, apuntamos para esto, l, tengo esta definición: el, el orgullo es asumir que cada cosa creada y cada persona existen para tu gozo y satisfacción. Todo gira alrededor Todo de ti. Todo gira alrededor de ti. Si sí, te crees, como decíamos ahorita, el ombligo del mundo. La última Coca-Cola del desierto. Sí, y, y muchas veces tú te das cuenta que estás rompiendo la humildad porque, eh, sencillo, yo ya no quiero congregarme contigo porque las cosas no se hacen como a mí me gustan. Mm. Sí, porque uh, a mí no me visitan este, eh, quien yo quiero que me visite. Eh, yo no puedo participar en lo que yo quiero hacer porque yo soy muy bueno en lo que hago. Entonces empieza a ver nuestro orgullo ¿no? y empezamos a compararnos con alguien y a decir, yo lo hago mejor. Y puede que sí tengas más capacidades, pero cuando tú empiezas a ver a esa persona de una manera superior, eh, eh, bueno, verte tú de una manera superior, en vez de estar promoviendo la unidad, empiezas tú mismo a fomentar la división. Sí, totalmente. Sí. Y fíjate, Pastor, eh, ¿Cuántas
0: veces gente no se siente ofendida tal vez porque no la saluda al pastor, no la saluda a algún hermano y tal vez ese hermano está ocupado recibiendo una persona nueva Andale. y tal vez no lo puedo saludar por eso? Pero ¿por qué no nos cuestionamos y hacemos una autoevaluación nosotros mismos y decimos, ¿por qué me molesta? ¿Es porque todo gira alrededor de mí? ¿No pienso en que el cuerpo de Cristo también son más personas y no solo, solo soy yo? O es por otra cosa y, y si somos totalmente honestos, la mayoría de las veces es orgullo y después sí. andamos hablando y aquel hermano no me saludó? ¿a qué hermano esto? Y empieza la división.
1: Y, y el otro pobre ni cuenta, ¿no? Sí. O sea, el, el pastor me vio y ni me saludó y el pastor no lleva lentes, ¿no? <risa> y ni cuenta, uno vio una sombra. Y, y esto pasa más, eh, lamentablemente es más común de lo que nosotros quisiéramos aceptarlo. De hecho, si nosotros nos vamos a la Escritura, el apóstol Pablo constantemente no reprende este tipo de actitudes. Aquellos que que, que buscaban ser el centro, que buscaban su complacencia. Y de ahí brinca pues, lo que es la falsa humildad. ¿no? Uh -huh. el, el momento en el, que, en el que tú crees que estás siendo lo suficientemente humilde y dices, lo estoy tolerando, pero en tu corazón te estás lastimando a ti mismo. En tu corazón estás guardando algo. Eso es una falsa humildad. Uh -huh. Es decir, no, 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 no me importa. No, no, este, yo, yo entiendo que están ocupados ahorita con, con tal persona. No, no me importa. Pero, y luego, luego, ¿no? Empiezan ahí estas, estas fricciones, estas estas cosas. Entonces, eh, eso puede ser una, un, un detonante, una, una alerta roja. De la para falsa, darnos humildad.
0: Cuenta, ¿no? De que es falsa humildad. decía, la falsa humildad, humildad equivale... Orgullo. ¿Cómo podemos entonces, qué más podrías decir tu pastor, para identificar la falsa
1: humildad? Ah, sencillo, busca llamar atención sobre sí mismo. Orgullo. Orgullo. Sí, me ofendí, me sentí mal, este, no me dieron esto, no me hiciste esto. Y, y cuando menos lo piensas, ese pensamiento de insatisfacción se va a empezar a convertir en un pensamiento de división Totalmente. en un pensamiento en el cual yo me empiezo a alejar en un pensamiento en el cual eh, yo empiezo tal vez a hablar con otros uh, personas acerca de esto y, y tú te muestras aparentemente humilde eh, ante las personas, ante tus pastores, ante tus líderes, ante la iglesia en general, pero uh -huh. donde no te conocen, ahí aprovechas y, vámonos, no sacas todo lo que traes. A ver, lo más peligroso de esto es que engañas a otros, pero nunca vas a engañar a Dios. Eso es lo terrible. Eh, y, y cuando nosotros vemos esto, en ocasiones la, la gente empieza a sentirse de una manera como como si se estuvieran separando de la iglesia, del cuerpo. Uh -huh. sí, y, y casi siempre, fíjate, en, en este tipo de, de pensamientos de orgullo, de, de falta de humildad, eh, está esa sensación de eh, me están excluyendo. Uh -huh. Esta semana yo tenía un devocional con, con un amigo este, que se llama Javi y, y él hablaba acerca de, de la falta de paternidad y dice cuando tú tienes esa ausencia de paternidad en tu vida dice empiezas a de alguna manera a, a imaginar cosas en tu cabeza sí si, sabes que estoy en el grupo de WhatsApp y nadie me saludó o nadie ha dicho nada, y empiezas a pensar, ¿habrán hecho otro grupo? Y se relaciona con la identidad ¿no? que tienes en Dios incluso. Exacto, esta paternidad, porque definitivamente la oración de Jesús tiene que ver con esa paternidad, sí. para que e ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Totalmente. Entonces nuestra unidad está vinculada a nuestra identidad en Cristo. Y una falta de paternidad va a empezar a que tú empieces a especular ah, no, no me consideraron a mí por esto este, lo que te decía no, seguro tienen otro grupo secreto en el cual yo no estoy y es ahí en donde se están poniendo de acuerdo y, y, y <ríe> te digo porque lo mencionaron, pusieron ese ejemplo ahí y yo me acordé y dije, oye, si ¿sí es cierto, yo sí me he sentido en ocasiones sí, así, la verdad sí. es que si somos honestos, todos nos hemos sentido así y el sí. que piense que no es orgulloso, ah, no sé qué Ay, da. sí, luego, luego, <ríe> ay, 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 eres un falso, no, eh, y, 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 y yo me identifiqué mucho porque de justamente con este pastor, hay un grupo de, de amigos en donde no habían comentado en varias semanas, como tres, cuatro semanas. Wow. Entonces yo pensé, dije, yo soy el más nuevo, dije, ¿será que hicieron otro grupo? ¿Será que yo no estoy a Dios hablando a tu vida? Entonces ya cuando escucho este ejemplo, híjole, me dio en la torre a mí y no dije, me está faltando humildad. Entonces, pastor, estoy siendo orgulloso. Vi vimos
0: qué es el orgullo, qué es la falsa humildad, pero entonces, ¿qué es la
1: verdadera humildad? Y yo le, la verdadera humildad, voy a, voy a leer este, 1 Timoteo 1.15, dice Recordar lo que Jesús hizo por nosotros y quienes somos sin Él nos ayuda a fortalecer nuestra humildad. Esta, esta es la frase, eh, se me cerró aquí la, la cita. Pero básicamente, como te decía yo ahorita, nuestra identidad tiene que estar basada en quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Él es También. el vínculo perfecto de la unidad. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 1.15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Si, si nosotros en verdad queremos ser humildes, lo primero, en lo que sí debemos de ser considerados los primeros, los primeros es en esto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? En el pecador, yo soy el primero, ¿sí? Y, y tú dices, bueno, es que si era tremendo, este Pablo, ¿no? Cuando era Saulo, mira, que consentir la muerte de tanto cristiano, entre ellos el primer mártir registrado en la Biblia, Esteban y todo ello, pues ese es el catastrófico, pero Pablo no lo está diciendo por eso. Pablo lo está diciendo porque hay una identidad en Cristo. Y dice, mira. Si alguien aquí tiene fallas, si alguien aquí es orgulloso, si alguien aquí uh, hace menos a otros, si alguien aquí tiene ese problema de identidad, dice Pablo, soy yo. Y fíjate, yo creo que
0: tiene que ver mucho con el enfoque. Si estás concentrado en ti, vas a ser orgulloso. Si estás concentrado incluso en los demás, puede haber una falsa humildad. Pero si tu enfoque está en Jesús, si tu enfoque está en la santidad de Dios, si tu enfoque está en la cruz, te vas a dar cuenta, soy un pecador, salvo por gracia,
1: porque qué me voy a creer más que los demás? Oye, y qué interesante, no, porque básicamente lo acabas de definir. O sea, no se trata de mí, no se trata de los demás, se trata de Cristo. ¿De quién es Cristo? Porque si se trata de mí, <risa> estoy siendo descaradamente este, orgulloso. Sí. Si se trata de otros, estoy diciendo este, falsamente humilde. humilde, pero si se trata de Cristo, entonces estamos nosotros humillados ante Él y le estamos dando la preeminencia que Él debe. Y es tener. la
0: visión correcta que debería tener todo cristiano. Ahorita me acordé rápido, eh, cuando Isaías tiene la visión en el capítulo 6, lo primero que ve es la santidad de Dios. Y luego ve a Dios y luego se ve a sí mismo y dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Y luego después si habita un pueblo de labios inmundos. Pero estoy seguro que no lo decía en el sentido de falsa humildad, sino preocupado <risa> por sus hermanos. Pero ¿cuál fue su, primera, o su primer enfoque? Dios
1: Dios. Luego él y luego los demás. Entonces empieza a ver nosotros orgullo cuando lo que a mí me gusta, lo que yo quiero sentir, la forma en la que yo quiero que se hagan las cosas, como yo quiero ver el crecimiento o desarrollo de esta iglesia no se acopla a mi visión uh -huh. entonces volvemos otra vez tampoco es la visión del pastor uh -huh. sí, es la visión de Cristo Totalmente. entonces es, es, eso, eso recae también sobre nosotros una responsabilidad bien grande ¿quién eh, está plasmando la visión de esta iglesia? ¿Dios o yo? ahora ya nomás para finalizar
0: ejemplos, ¿cómo podemos nosotros practicar nuestra humildad esta semana pastor? primero que
1: nada reconocete pecador Sí, o sea, vuelve a la cruz, vuelve a, a darte cuenta. No soy yo este quien yo creo que soy por mí mismo. ¿sí? Es, es quien es Cristo. Hoy, hoy justamente, eh, bueno, estoy hablando desde el pasado, ¿verdad? Pero hoy posteé una frase que decía: no se trata de hasta dónde llegas, sino de en dónde Dios te pone. Porque a veces nosotros creemos que oh, lo logré por mí mismo. No, Date cuenta que si estamos haciendo algo es por Dios. Y la forma de manifestarlo dentro de la iglesia, este, en este caso, eh, en, en humildad, es, eh, se manifiesta uno poniendo a Dios en primer lugar y la segunda parte es sirviendo a tu prójimo. Totalmente.
0: Bueno, pastor, creo que se nos acabó el tiempo. De hecho, nos pasamos un poquito. Perdón, iglesia. Pero esperemos que tengan un excelente día, que sigan con sus actividades y que esta semana podamos aplicar la humildad en nuestra vida, que Dios nos ayude. Gracias Iglesia, te esperamos en el siguiente episodio. Si este te gustó, si este crees que te fue útil, estoy seguro que el siguiente también, así que te esperamos mañana en nuestro devocional diario. Buenos días Iglesia. La siguiente cualidad que veremos en el próximo episodio es una cualidad que Jesús nos exhorta en su palabra a también tenerla. Será muy interesante y de mucha bendición, no te lo puedes perder. Recuerda que nuestro devocional está basado en un artículo de blog Coalición por el Evangelio.